0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È Lunedì 4 ottobre, sono le 7.31, è San Francesco, oggi eh, va ricordato, il patrono d'Italia e eh, intanto mh, vediamo subito le mh, prime pagine delle agenzie di stampa, poi come al solito vedremo anche i quotidiani del giorno. Naturalmente, ricordando il nostro sito radio rpl.it. potete rivedere risentire e avere tutte le informazioni anche per sostenere la radio, il panisesto e tutto il resto. Radio rpl.it. dicevamo, delle agenzie di stampa. L'apertura oggi sulle amministrative e sull'agenzia ANSA. Seggi aperti fino alle 15, alle 23. Ha votato il 41,65% in media. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali per le supplettive della Camera per le regionali in Calabria. E poi ancora la foto diretta dell'Ansa dalle città, la foto principale quella di Mario Draghi che vota a Roma. Poi la cronaca, aereo precipita su un palazzo, otto morti, due italiani, a San Donato milanese. Le persone decedute erano tutte a bordo. Un aereo privato è precipitato sopra un edificio In via Marignano, a San Donato Milanese, Milano, le otto persone a bordo sono tutte morte, il pilota e il copilota, cinque adulti e un bambino, le vittime tutte straniere, ha detto il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano. L'aereo ha avuto un impatto. Molto violento sul tetto dell'edificio, era decollato da Linate diretto a Olbia in Sardegna, è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus, per fortuna vuota. Gli abitanti della zona hanno sentito un'esplosione fortissima causata dall'impatto come una bomba, immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, a pochi passi dalla sede dell'Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. L'impatto è stato devastante, ha detto il funzionario dei Vigili del Fuoco di Milano, Carlo Cardinali, e eh, attualmente è stato individuato un solo corpo, ha detto all'inizio, in realtà sono otto i corpi che sono stati poi ritrovati tra le vittime, un ricco immobiliarista romeno, due italiani tra le vittime, poi si è saputo, sono due i nuclei familiari, Coinvolti nell'incidente, due le vittime italiane, Filippo Nascimbene, 33 anni, e il figlio Raffaele. E um, sempre dall'agenzia ANSA in primo piano, oltre ai numeri del Covid e al calcio, c'è anche il trionfo di Colbrelli in volata nella classicissima del ciclismo, la Parigi-Roubaix, con immagini di impatto perché i corridori sono ciclisti, sono tutti ricoperti completamente di fango. Lazzurro Sonny Colbrelli ha vinto l'edizione 118 della Parigi-Roubaix, una classica in linea di 258 km 55 dei quali sul pavé. L'ultimo italiano a vincere nella classica del Nord era stato Andrea Taffi nel 1999. Colbrelli ha battuto in volata due compagni di fuga, il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu van der Poel. Quarto posto per il Trentino Gianni Moscon, protagonista di una lunghissima fuga poi tradito da una foratura e da una caduta che lo hanno fatto raggiungere dal terzetto del Lombardo, Colbrelli. Per me è un sogno, ha detto Colbrelli, una maschera di fango all'arrivo, dopo la vittoria, in volata alla Parigi-Roubaix. È un sogno, una leggenda, ma ero al limite, ha detto il corridore bresciano, esordiente nella Parigi-Roubaix, che ha spiegato di essere arrivato alla volata con l'olandese Van der Poel e il belga Fernmarsch con le ultime forze il belga è partito ha detto il corridore bresciano ma sono riuscito a riprenderlo a superarlo negli ultimi metri nelle zone di pavè cercavo di stare sempre davanti ci sono riuscito col Brelli si è preso una Parigi-Roubaix che ha sfoderato tutti i fotogrammi da leggenda le fughe dei favoriti la fuga in solitario di Moscone i pavè infangati e la sfortuna dell'Azzurro in testa da solo, Moscone che prima buca, poi scivola. Un trio riprende Moscone: ci sono i belgi, Van der Pelle, e Vermeer, ma anche Colbrelli che vince allo sprint contro i padroni di casa. Insomma, un'edizione mitica, quella della Parigi-Roubaix. Eh, sempre di sport, si occupa l'Assa, con un altro italiano, un altro italiano altoatesino per la precisione, o su tirolese, l'Azzurro: Yannick Sinner, tennista, che ha vinto la finale del torneo ATP di Sofia. E conquista così il suo quarto trofeo del circuito ATP. L'Azzurra adesso vede la possibilità di accedere alle ATP Finals di Torino. Quelle di oggi sono punti preziosi per entrare nei primi otto. Per ora è decimo con Nadal certo del forfè. Un'altra promessa dello sport italiano mentre a Kabul attacco in una moschea almeno 12 morti e 32 feriti mentre a Roma ha preso fuoco il ponte di ferro potrebbe riaprire tra mesi pezzi si sono staccati dalla struttura non ci sarebbero persone coinvolte coinvolte invece una condotta del del gas per quanto concerne ancora la la cronaca chiedo scusa un fattaccio da Perugia droga e atti sessuali su una giovane poi morta c'è stato un arresto, ha fornito eroina e cocaina a una giovane sudamericana inducendola ad atti sessuali, fotografandola, la donna successivamente è morta per abuso di stupefacenti, ha arrestato un ecuadoriano di 40 anni in quel di Perugia. Mentre sempre dall'Agenzia per la Politica, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni che protestano contro il video di fanpage, polpetta avvelenata prima del voto dicono gli esponenti di Fratelli d'Italia, il video diffuso da fanpage È una polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo, dice Giorgia Meloni. Tre anni da giornalista infiltrato per mandare in onda dieci minuti di video nell'ultimo giorno di campagna elettorale sulle pagine dei giornali, nel giorno del silenzio. In uno stato di diritto non sarebbe mai accaduto e continuo a chiedere al direttore di Fanpage le oltre cento ore di materiale girato per capire come si comportano i miei dirigenti. Sono indipendente a partitico, ha detto Roberto Longhi Iavarini, il barone nero, <coughs> chiedo scusa, coinvolto nell'inchiesta di fanpage sui finanziamenti a Fratelli d'Italia. Sono a e indipendente ma nessuno faccia finta di non conoscermi. O peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che rappresento, ha detto Ionghi Lavarini, postando poi foto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il 5% di voti della destra radicale fa gola a tutti, ha detto ancora Ionghi Lavarini. Ed è indispensabile per vincere qualunque sfida bipolare nei comuni, nelle regioni, come alle elezioni politiche. Non appartengo a nessuna loggia massonica o associazione segreta, anzi pur conoscendo diversi massoni, tutti ne conoscono la mia contrarietà e opposizione, anche perché il 90% della massoneria italiana è notoriamente antifascista e di sinistra. Oggi entusiasti sostenitori del governo Draghi, scrive Roberto Ionghi Lavarini in un comunicato dal titolo Note Difensive. È il militante di estrema destra, Roberto Ionghi Lavarini, coinvolto nell'inchiesta di fanpage sui finanziamenti a Fratelli d'Italia. Spiega di appartenere a ordini cavallereschi cristiani e precisa che il gruppo esoterico da lui nominato nel video di fanpage è una chat whatsapp molto eterogenea di appassionati di miti, tradizioni, misteri, ufo, magia, castelli infestati da fantasmi, Evola e Genon, come Atlantide, le piramidi, lo yoga e il Tibet. Comunque non siamo ancora riusciti a vederci di persona, così... Dice Ionghi Lavarini, uno dei protagonisti dell'inchiesta di Fanpage, sulla quale torna anche Giorgia Meloni, invitata da Formigli in TV sulla 7, soltanto se avrò l'intero girato di quella indagine, di quell'inchiesta, dice la leader di Fratelli d'Italia. Non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta, non c'è niente di cui... Mi debba vergognare, quel che penso è che per quanto si possa fingere di non vederlo era tutto studiato a tavolino, non da fanpage ma da un intero circuito o circo se vogliamo dice Giorgia Meloni, tre anni di giornalista infiltrato cento ore di materiale girato dalle quali vengono estrapolati dieci minuti di video tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata due giorni dalle elezioni in modo che finissero sui giornali nel giorno di silenzio elettorale quando loro possono parlare di te, e tu non puoi difenderti. Quando le persone devono decidere se votarti o no il giorno dopo, perché oggi si vota. Ho chiesto a Fanpage, ha aggiunto Giorgia Meloni, di avere l'intero girato di queste 100 ore per sapere esattamente come siano andate le cose, come si siano comportate le persone coinvolte. Il direttore di Fanpage ha risposto che la mia richiesta è oscena. Cosa c'è che non si può mostrare in quei video? Cosa c'è che non devo vedere? Continuerò a fare questa richiesta. Perché oscena è la risposta del direttore di Fanpage. Le immagini hanno colpito anche me, chiedo quei video, anche e soprattutto per andare a fondo nella vicenda, perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti. Giorgia Meloni, scrive intanto Corrado Formigli, è invitata giovedì a Piazza Pulita, ci sarà anche il direttore di Fanpage, torneremo a parlare dell'inchiesta. Le porrò delle domande, ci sarà tutto il tempo necessario, si chiama informazione. Così sull'agenzia ANSA in primo piano, intanto Maxi Rave a Roma, identificati centinaia di partecipanti, sono intervenute le forze dell'ordine, diversamente da quanto accaduto nel famoso rave estivo, quel di Viterbo, E poi Fauci, il virologo che consiglia i presidenti americani Fauci ha detto che sono impressionanti i risultati della pillola Merck anti-Covid Gli Stati Uniti stanno voltando pagina rispetto al recente balzo dei casi Impressionanti i risultati della nuova pillola, pillola anti-Covid Merck Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa salvi gli alpinisti bloccati sul bianco Sono al bivacco il soccorso alpino deve decidere come procedere al recupero a quota 4700 sul Monte Bianco. Siamo in Valle d'Aosta, è andata bene. Mentre diamo un'occhiata rapidissima anche alla DN Kronos, apertura sulle elezioni amministrative, seconda giornata di voto, si vota fino alle ore 15 di oggi, e poi sempre dalla DN Kronos all'aereo caduto a Milano e l'andrangheta, pistole e bombe per commettere omicidi, 5 fermi e perquisizioni in tutta Italia, scrive ADN Cronos. Siamo dalle parti di Brescia, di Reggio Calabria, di Vibo Valencia, 200 militari dei comandi provinciali dei carabinieri della Guardia di Finanza di Brescia insieme al ROS dei carabinieri Col supporto dei comandi territoriali stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto del pubblico ministero emesso dalla procura distrettuale nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di aver detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni e da guerra con la finalità di realizzare un progetto di omicidio in contesto di criminalità organizzata con l'aggravante di aver agevolato l'attività di una famiglia di indrangheta l'operazione si chiama tabacco selvatico sono in corso perquisizioni su tutto il territorio nazionale scrive l'ADN dn kronos in primissimo piano e sempre dal primo piano della dn kronos giorgia meloni il caso fanpage l'abbiamo visto e il ponte di ferro inagibile a Roma dopo l'incendio ma lasciamo anche ADN e andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi come di consueto partiamo dal Corriere della Sera in apertura adesso ci arriviamo in apertura sul Corriere della Sera di oggi un attimo soltanto per riaprire la nostra edicola ci siamo Ci siamo quasi, quasi ci siamo, adesso ci siamo, la prima pagina del Corriere della Sera si apre con due titoli, intanto le elezioni, i sindaci, timori per l'affluenza. Le grandi città sotto il 40%, Milano ieri ha chiuso alle 11 con 36-37%. Di affluenza oggi urne aperte fino alle 15. E Giorgia Meloni l'inchiesta fanpage, un linciaggio in contumacia, dice il leader di Fratelli d'Italia. Poi Berlusconi che ha parlato in modo critico di come sono stati scelti i candidati. Bisogna rivedere il modo di scegliere i candidati. E poi c'è l'altra notizia con la fotografia dell'edificio di Via Marignano a San Donato Milanese. Distrutto in fiamme dopo lo schianto di un aereo da turismo partito da Linate, fuoco e terrore, 8 le vittime, il decollo da Linate, la perdita di quota in 16 secondi, lo schianto a San Donato Milanese, è andata anche bene, tra virgolette, perché sono solo 8 le vittime, tra cui un bimbo, il figlio del pilota, e anche a Roma fuoco, ponte di ferro, una doppia pista per il rogo mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Antonio Polito riflette sulla legge sul silenzio elettorale ha ancora senso il silenzio elettorale nell'era digitale, dei social eccetera eccetera il data room di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza oggi si occupa del rebus dei vaccini non riconosciuti in tema di Covid ci sono oltre 2 miliardi di cittadini nel mondo vaccinati ma senza il Green Pass l'Agenzia Europea per i medicinali non riconosce come valide le iniezioni fatte in Ungheria, Sud America, Asia, India e in una parte della Gran Bretagna le ragioni sono dovute alle informazioni insufficienti e anche al blocco delle ispezioni nei luoghi di produzione tutte le regole da cambiare per non limitare la libertà di circolazione Ernesto Galli della Loggia si occupa invece della seconda udienza in Vaticano per il processo ad Angelo Becciu, il cardinale perché lo difendo il Cardinale Becciu? Il processo a carico del Cardinale Becciu è la replica di un processo celebre, quello ad Alfred Dreyfus, il capitano ebreo dello Stato Maggiore francese, vittima innocente del feroce pregiudizio antisemita delle alte gerarchie militari francesi, condannato all'ergastolo nel 1894 per l'accusa di spionaggio a favore della Germania. Insomma, Becciu come Dreyfus. Poi vediamo l'argomentazione del professore Ernesto Galli della Loggia è il paragone è impegnativo, mentre Adioar Tapie aveva 78 anni, l'uomo dalle mille vite, imprenditore francese, è stato anche ministro socialista e patron dell'Olympique Marsiglia, Bernard Tapie se n'è andato a 78 anni per un cancro a chiudere come tutti i lunedì c'è la rubrica di Alessandro D'Avenia insegnante e scrittore oggi intitolata Algofobia caro Alessandro non ci conosciamo ho 19 anni ho letto il suo ultimo libro L'Appello mi ha aiutato a riflettere perché come Omero Romeo ho una malattia genetica che col tempo mi renderà cieco non si sa tra quanto ma si sa che quasi sicuramente quello sarà il decorso In Omero mi sono ritrovato, nella disperazione dell'essere cieco, nello stupido pensiero di essere un peso per gli altri, ma anche nella forza con cui va avanti e per amore va oltre il suo limite. Io perlomeno ci sto provando. Sono stato provocato rispetto al modo in cui sto combattendo, reagendo alla malattia di fatto non ci stavo davanti e non facevo niente per preservare la vista, volevo ringraziarla perché penso che se non fosse stato per lei non avrei cominciato un cammino per accogliere questa mia caratteristica o almeno ci sarei stato molto più tempo queste righe di lo chiamerò Andrea ricevute qualche giorno fa scrive Alessandro D'Avenia mi confermano quanto annotò lo scrittore C.S. Lewis nel suo libro più sofferto e bello scaturito dal dolore per la morte della moglie, il libro è Il diario di un dolore, di Lewis, che scrisse Avevo pensato di poter descrivere uno stato, di fare una mappa del dolore. Invece ho scoperto che il dolore non è uno stato, ma un processo. Non gli serve una mappa, ma una storia. Ogni giorno c'è qualche novità da registrare, come una lunga valle tortuosa, dove qualsiasi curva può rivelare un paesaggio del tutto nuovo. Questa è la citazione da Lewis, il diario di un dolore in una cultura che rimuove il senso del dolore questa è una sfida educativamente urgente perché la sofferenza più grande è la nostra resistenza alla sofferenza stessa che da estranea può diventare prima messaggera poi levatrice infine noi stessi. Se è vero che il pensiero nasce dallo stupore, è altrettanto vero che scaturisce anche dal dolore, uno smarrimento che, come la meraviglia, obbliga a fermarsi e a rispondere al suo appello. Andrea dice provocato e starci davanti. Eppure il dolore oggi sembra privo di senso, come mostra lo spaesamento interiore causato dalla pandemia. Per questo il filosofo Byung-Chul Han in La società senza dolore definisce la nostra cultura algofobica, cioè terrorizzata dal dolore fino alla paralisi. Se il concetto di vita si riduce all'ambito biologico e quindi medico, vita coincide con la salute e dolore con il male ma il dolore, da una piccola ferita a un lutto è invece ciò che fa fare esperienza della vita impariamo a sentirla e curarla quando soffriamo infatti scopriamo non solo di avere ma di essere un corpo medicina e tecnica promettono l'estinzione del dolore ma ciò implica anche una certa estinzione dell'esperienza nella mia vita, scrive D'Avenia sono stati i momenti di sofferenza mia e altrui a rivelarmi chi sono e in cosa credo Lungi da me il dolorismo, i dolori al plurale che si possono eliminare o lenire vanno eliminati o leniti, ma il dolore al singolare è condizione dell'essere mortali e cammino per diventare se stessi. Trattare il dolore solo come difetto di una macchina biologica fa perdere la capacità di trasformarlo in risorsa. Per poterla sfruttare, far sì che dia frutto, serve però ampliarne il significato oltre il biologico medico malattia e restituirlo all'esistenza integrale vita questo gli dà senso non lo rende scandaloso ma raccontabile lo trasforma dice lewis in storia ma può essere accolto come seme e raccolto come frutto solo se entra nel solco interiore diventa carne nostra il dolore è vita che vuole guarire non sofferenza insensata come la perla è la cicatrice della ferita inferta all'ostrica da un predatore il dolore è una verità che chiede attenzione e cura quando un bambino si ferisce il genitore accarezza la parte dolente e gli racconta una storia il dolore invoca legami e parole non è solo da contare come abbiamo fatto nella pandemia con i dati dei contagi bensì da raccontare cioè fonte di senso e di azione il racconto di una cecità feconda ha permesso a un ragazzo di 19 anni che probabilmente diverrà cieco di accogliere una verità rimossa per paura e mancanza di prospettiva quella scomoda verità forse potrà farsi carne cioè vita e lui non sentirsi un peso ma avere un peso il dolore, suggerisce il filosofo Byung Chul Han fa rinascere cioè fa nascere fino in fondo la nostra unicità elevatrice di originalità Non possiamo privare i ragazzi, conclude Alessandro D'Avenia, non a caso definiti questi ragazzi la generazione fiocco di neve per come li iperproteggiamo da cadute, lutti e fragilità, non possiamo privare i ragazzi né del dolore né del codice simbolico per aprirsi alla sofferenza come cammino verso il nuovo e verso l'altro, altrimenti li consegniamo alla paralisi della paura e dell'indifferenza. Noi per primi siamo chiamati a dare significato alla sofferenza. Che senso ha e ha avuto per me? Chi mi ha fatto diventare? Che capacità di amare mi ha dato? Non voglio dar loro analgesici esistenziali, ma una verità fatta carne, scrive Alessandro D'Avegna nella sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo adesso alla prima pagina di Repubblica, apertura Dedicata all'affluenza che cala per le elezioni amministrative e pesa sul voto delle città, ma anche al fisco. Contro gli evasori, meno ostacoli dalla privacy. Il governo in settimana presenterà la riforma del fisco, previsti meno vincoli di privacy, per potenziare la lotta all'evasione. Poi effetto inflazione, servono 4 miliardi per le pensioni, scrive ancora la Repubblica in prima pagina pensioni e inflazione servono 4 miliardi per le rivalutazioni delle pensioni la legge di bilancio 2022 dovrà prevedere lo stanziamento per coprire la maggiore spesa altro che proroga di quota 100 e super ape sociale il pacchetto pensioni dovrà prevedere un'altra posta la rivalutazione di 22 milioni e 800 mila assegni previdenziali rispetto all'inflazione. Sono 4 miliardi di euro, scrive Repubblica in prima pagina, e poi giornata di fuoco, a Milano aereo su Palazzo, 8 morti, a Roma brucia il ponte che era diventato la casa dei clochard. E infine i Pandora Papers, in esclusiva sul settimanale L'Espresso, quei ministri europei del rigore con i conti offshore nascosti. Una inchiesta internazionale del consorzio Il giornalismo investigativo realizzato in esclusiva per l'Italia dall'Espresso svela le ricchezze nascoste da migliaia di potenti in tutto il mondo. Nei Pandora Papers sono citati 35 capi di Stato o di governo, politici frugali e sovranisti europei. E poi la professoressa Di Regeni dice «Voglio collaborare», si appresta a collaborare anche con la Commissione di Inchiesta, sul caso Regeni, la commissione parlamentare per quanto riguarda i Pandora Papers fra i personaggi che hanno messo i soldi in paradisi fiscali capi di Stato come il re Giordano Abdullah, l'ex premier britannico Tony Blair, il re di Spagna Juan Carlos, l'ex re di Spagna ha usato i conti dell'amante per sfuggire ai controlli fiscali, la top model Claudia Schiffer, nelle carte 35 capi di Stato e di governo politici frugali, cioè quelli che fanno la morale sui conti pubblici e sulla gestione della finanza pubblica <coughs> e poi quella privata la mettono in paradiso fiscale sovranisti europei e poi re, banchieri, celebrità del Jet 7. L'inchiesta è del International Consortium of Investigative Journalists che per l'Italia vede l'Espresso in associazione con gli altre testate Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti. Per quanto riguarda Regeni, parla invece la tutor di Cambridge, la professoressa Maha Abdelrahman. Sono pronta a collaborare con la giustizia. Alla vigilia dell'apertura del processo per la morte di Regeni, la Abdelrahman vede i parlamentari della commissione di inchiesta, scrive. Repubblica, staremo a vedere. Intanto da Repubblica, vi segnalo anche il pezzo del fondatore, Eugenio Scalfari, che come al solito filosofeggia a partire dal proprio ombelico, come vedo cambiare il nostro mondo in questi giorni ho pensato molto spesso alla mia vita. Sono molto vecchio, sto per sfiorare i cent'anni, anche se qualcuno mi manca ancora e mi ritrovo a dividere gli altri esseri umani tra buoni e cattivi. Nel mio pensiero ci sono soprattutto l'inferno, il paradiso, Dio e il demonio. Più che Dio, togliamogli una D io perché è anche il titolo di un suo celeberrimo libro i dialoghi con io con se stesso mentre lasciamo l'immenso scalfari per andare a dare un'occhiata anche alle altre prime pagine di oggi cominciamo dalla verità la verità apre con il titolo principale dedicato al silenzio elettorale a sinistra loro bastonano gli altri zitti la legge che impone a politici e candidati di tacere alla vigilia delle urne, scrive Maurizio Belpietro, diventa licenza di manganellare grazie ai casi Morisi, Lega e Fidanza, Fratelli d'Italia. Lega e Fratelli d'Italia descritti, peggio di terroristi ed estremisti, senza diritto di replica. Almeno i brigatisti rischiavano la vita, dice Concita De Gregorio commentando il tutto e il pezzo principale di Maurizio Belpietro sul silenzio elettorale della sinistra. I leghisti peggio dei terroristi. A ridosso del voto Carroccio massacrato in tv per il caso Morisi. Si distingue la De Gregorio secondo cui i brigatisti sparando a bersagli innocenti almeno rischiavano la vita. Mazzate anche su Fratelli d'Italia scrive In prima pagina il direttore della verità. Pagina 2, il pezzo di Daniele Capezzone sul Green Pass obsoleto. Il centrodestra lo fermi, le vaccinazioni continuano a crescere, c'è la certezza che anche gli immunizzati possono contagiarsi e contagiare. Il decreto Green Pass è superato e si può attenuare alla sua conversione in legge. I partiti contrari però devono iniziare a lavorare insieme. C'è poi la foto di Lamorgese, ministro dell'interno, che scopre che i rave party si possono fermare. Ora tocca agli immigrati, scrive Francesco Borgonovo, che poi sarà qui con noi eh, al, con la sua rubrica alle 9.30. La bomba umana oggi intervista un altro professore dell'Università di Milano No Green Pass. Mentre la Lamorgese scopre lo stop ai rave party, magari impara a frenare gli sbarchi, titola la verità. Alla periferia di Roma centinaia di sballati si danno appuntamento e intervengono le forze dell'ordine a disperderli, non come a Viterbo ad agosto. Un cambio di linea che sarebbe utile anche nei confronti dei migranti, scrive Francesco Borgonovo. Intanto, sempre dal primo piano della verità i magistrati parlino con gli atti e non con le interviste scrive Federico Novella Massimo Gandolfini invece si occupa delle politiche per la famiglia che non sono all'altezza promesse ancora da mantenere il governo Draghi si è rappresentato come l'esecutivo che avrebbe aiutato le famiglie numerose con disabilità alla prova dei fatti le dichiarazioni di inizio corsa sono state pesantemente ridimensionate i fondi messi in campo sono insufficienti poi abbiamo le interviste del lunedì della verità uh, Giulia Cazzaniga intervista l'ex ministro di giustizia e leghista Roberto Castelli non sono un no vax ma il vaccino mi ha rovinato la vita dopo l'iniezione ho tutti i valori sballati mi hanno attaccato perché l'ho detto ora sono un morto che cammina quanto alla Lega Salvini deve tener conto che c'è una Lega del Nord e la questione settentrionale tornerà il caso Palamara la mia riforma lo avrebbe evitato. Si è vaccinato Castelli il 30 luglio, monodose Johnson. Sono laico e non ideologico, ho fiducia nella scienza, ho valutato con calma i pro e i contro. I guai quando sono cominciati. 4 o 5 giorni dopo l'iniezione è arrivata la febbre. Mi hanno diagnosticato innanzitutto una forte infezione alla prostata. Ho sempre sofferto di prostata, ma in tanti anni mai un'infezione importante i medici cosa prescrivono? 20 giorni di antibiotici e un sacco di esami risultano tutti molto sballati scopro per esempio che il PSA che è importante per noi maschi da 4 era schizzato a 34 ora quel valore si è abbassato ma ce n'è un altro che prima non conoscevo che resta sballatissimo anche oggi si chiama d Dimero. dice in poche parole che il mio fisico lavora per combattere trombi in giro per il corpo Capisce che non è simpatico andare in giro e sapere che da un momento all'altro puoi avere un ictus. In tv avrò forse drammatizzato, ma fino a un certo punto. Se il test del D dimero è positivo, cosa si deve fare? I medici mi hanno imposto un monitoraggio continuo. Sono andato due volte al pronto soccorso in codice giallo. Era agosto, non c'era in giro nessuno, il mio medico mi ha seguito meritoriamente anche mentre era in ferie, visto che mia moglie era in contatto con la catena di medici che fa capo all'avvocato Eric Grimaldi, coordinatore del comitato per le terapie domiciliari, mi sono rivolto a uno di loro, che mi ha suggerito appunto di fare questo test del D-Dimero, mi ha eh, dato terapie anti-covid perché all'inizio si pensava che fosse quello. Da quando ne ho parlato in tv sono stato subissato dai messaggi di chi mi lo dava per aver denunciato e di chi mi dava del disgraziato per averne parlato. Ma non sono né no-vax né pro-vax. Racconto solo la mia esperienza. Quanto alla possibilità della correlazione tra vaccino e stato di salute attuale, è possibile certamente, ma non è certa. Non ho alcun tipo di monitoraggio che mi dia una reale fotografia della situazione La mia è solo una sensazione, ho passato parecchie ore in ospedale e mi pare che i casi di effetti collaterali da vaccino non siano così rari come vogliono far credere. Il vaccino lo rifarebbe, potesse tornare indietro risponde Castelli, farei magari la doppia dose, sicuramente il Johnson no, capisce che sarei autolesionista se le dicessi di sì. Adesso prendo la cardioaspirina devo evitare lo stress? Non è facile per un 75enne presidente della Pedemontana, con anche uno studio di ingegneria da portare avanti tra fatture clienti, fisco e burocrazia. Così. Roberto Castelli, il vaccino mi ha rovinato la vita sulla verità. Sulla verità poi in un'altra intervista, Fabio Dragoni intervista due professori della Bocconi, che errore chiuderci tutti in casa, dicono Piero Stanig e Gianmarco Daniele contro il lockdown nessun piano pandemico prevedeva la reclusione era noto che favorisse il virus i precedenti erano falliti i colpevoli, politici e media guidati dal panico si esaltava la clausura ma la scienza suggerisce di stare all'aperto uno spreco sanificare i treni se poi viaggiano coi finestrini sigillati dicono Piero Stanig, politologo, Gianmarco Daniele, economista i due docenti hanno scritto un saggio per Egea Unibocconi Intitolato Fallimento Lockdown, come una politica senza idee ci ha privati della libertà senza, senza proteggerci dal virus. Chiudiamo con le interviste del lunedì, sempre della verità, un'intervista al fondatore di BioBlue, Claudio Messora. Per noi disallineati solo censura e ridicolizzazione. Ci accusano di fare fake news, ma mai un esempio. Così si evita il confronto, col risultato però di esasperare la gente. Il Green Pass obbligatorio? Come editore pagherò i tamponi ai dipendenti che ne hanno bisogno. Non temo l'agonia, la subiamo già da anni, dice Claudio Messora, intervistato da La Verità. Che poi dedica due pagine alla questione del verde e del green, quando l'ecologia inquina il titolo del pezzo di Laura della Pasqua, La transizione ambientale ha un lato oscuro di cui si tace. Cancella posti di lavoro. Fa chiudere aziende schiacciate da costi di riconversione insostenibili. Genera montagne di rifiuti non riciclabili, soprattutto plastici ed elettronici, col rischio di creare un enorme mercato illegale per smaltire queste scorie all'estero. Intervista ad Antonello Ciotti, presidente dell'organizzazione europea che rappresenta i produttori di PET, diventeremo una biopattumiera dice Ciotti sommersi da materiali fabbricati non si sa come il PET è un materiale plastico totalmente riciclabile polietilene tereftalato utilizzato per la produzione di contenitori per liquidi l'Italia è ai primi posti in Europa per la raccolta e il riciclo del PET diventeremo una biopattumiera sommersi da materiali di dubbia provenienza e l'economia soffre, condanna a morte anche per il distretto auto, Ferrari, Lamborghini, Maserati, la Motor Valley è destinata a sparire se in pochi anni non si convertirà tutta all'elettrico c'è un'altra intervista ancora, Fabio Iraldo, professore ordinario di management alla scuola Sant'Anna di Pisa esperto di green economy alla Bocconi di Milano Il green disorienta i consumatori, serve una certificazione di qualità per i prodotti sostenibili, dice il professor Iraldo alla verità. C'è un'altra intervista, anzi un paio di interviste da segnalare ancora. Quella pagina 13 della Verità Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, subito più soldi a tutti per fare figli, è la proposta del professor Blangiardo, demografo. Con il Covid, e numeri da crack demografico, a questi ritmi non abbiamo futuro come popolo. I sostegni non vanno dati soltanto ai redditi bassi, non è assistenza ma un investimento sicuro per il paese la paura ha svuotato le culle anche dove il morbo non ha quasi colpito poi c'è il fronte culturale chi ha tre bimbi è guardato con sospetto e lasciato solo dice il professor blangiardo per concludere c'è anche l'intervista a don nicola bux teologo esperto di liturgia già stretto collaboratore di papa benedetto XVI. Allarmato per ciò che sta succedendo alla Chiesa Cattolica. Il futuro sinodo è un pericolo e sul green, sul sul verde, si segua la Genesi. Attenti alla rivoluzione voluta dal Papa, la Chiesa democratica. Che cattiveria la battuta contro Burke. I vaccini il Magistero Cattolico non prescriveva di promuoverli. Il pass resti fuori dalle celebrazioni. La guida ecologica sia la Bibbia e non Greta Thunberg. È stato un errore cambiare anche il testo del Padre Nostro così. Nicola Bux interpellato intervistato da La Verità La Verità dove c'è anche Gemma Gaetani che ben conoscete che condurrà poi dal 16 di ottobre una nuova rubrica al sabato sulla questione della cucina e della cultura culinaria italiana comunque imparare a tacere è invece il tema di oggi per salvarsi dal caos dell'opinione continua nel fracasso disorientante della chiacchiera compulsiva indotta dai social media L'unico modo per non smarrirsi è chiudere la bocca e smettere di postare. Così affronta un tema, quello del silenzio, dell'imparare a tacere Gemma Gaetani oggi sulla verità. Dalla verità passiamo a Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che presenta tra l'altro un'interessante intervista a Gianmarco Centinaio sulla questione della Lega, la leggiamo tra pochissimo, intanto in apertura Meloni non ci sta, Né fascista né scema, dice la leader di Fratelli d'Italia. In un video Giorgia Meloni sfida gli autori dell'inchiesta Fanpage contro Fratelli d'Italia, che rifiutano di mostrare i filmati integrali, pubblichino tutto e poi ci vediamo in tv. La differenza fra giornalismo e servizi segreti è il titolo del commento firmato proprio dal direttore Alessandro Sallusti sulla trappola ai politici di centrodestra. Sono per la libertà di stampa senza se, senza ma. Ma sono anche abbastanza vecchio per dire, dopo 40 anni e passa di lavoro, che l'unica libertà che un giornalista può rivendicare è di scegliere, come un magistrato, su chi indagare e chi risparmiare. Chi tra i colleghi si erge a paladino super partes è un imbroglione in malafede e si approfitta della credulità popolare. Ogni giornalista ha più padroni. Sono chi gli paga lo stipendio, le sue idee, i suoi informatori. Non si scappa ciò che confligge con uno di questi tre elementi non diventerà mai un'inchiesta giornalistica neanche nelle testate più prestigiose e apparentemente indipendenti un termine quest'ultimo che non ha alcun senso pratico la regola vale per tutti per questo quando un sito di informazione come fanpage scodella pagine di giornalismo vigliacco quelle delle registrazioni a tradimento contro esponenti di Lega o Fratelli d'Italia non esulto per il trionfo del giornalismo prendo atto che un collega è arrivato sull'obiettivo che si era dato che non è la verità assoluta ma lo sputtanamento di chi la pensa diversamente da lui che lo faccia per soldi o per missione ideale poco cambia costruire una notizia provocandola del tipo voglio pagare in nero la tua campagna elettorale o isolando dal contesto episodi in sé marginali non è giornalismo e fare la gente sabotatore al servizio di qualcuno come dire Ti faccio ubriacare per poter dimostrare che sei un alcolizzato. Ti metto una giovane donna nel letto per documentare che sei un traditore di tua moglie. Queste sono roba da servizi segreti deviati, sono cose che non hanno nulla a che fare con l'informazione e la libertà di stampa. Quando un giornalista conclude Alessandro Sallusti diventa giocatore, è come se cambiasse mestiere. La sua etica scende addirittura più in basso di quella dei presunti cattivi a cui dà la caccia. Sarei curioso di ascoltare una riunione di redazione dei duri e puri di fanpage, scopriremo, ne sono sicuro, che non sono eroi né martiri, bensì colleghi carichi di pregiudizi, assetati di fama, ben attenti a non disturbare i loro amici, perché ognuno, e quindi anche loro, tiene famiglia, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero. Sempre su Libero nuova tragedia, Alinate, aereo precipita su un palazzo e poi le amministrative, pochi elettori ai seggi, la sinistra ci spera, chi ci guadagna con poca affluenza è la sinistra, scrive Fausto Carioti, Salvatore Dama su Berlusconi che vuole anche fratelli d'Italia nel partito unico, ieri il ritorno in pubblico di Silvio Berlusconi. E scoppia la guerra tra le toghe sul caso Lucano l'Associazione Nazionale Magistrati accusa i colleghi vuol sapere come la penso? i magistrati non possono scendere nella battaglia politica non devono strumentalizzare la giurisdizione se lo fanno è eversivo a parlare in questi termini con Libero Andrea Reale giudice penale al Tribunale di Ragusa e componente della Delegazione di articolo 101, uno dei gruppi all'interno del comitato dell'Associazione Nazionale Magistrati, che non usa giri di parole per rispondere al segretario di magistratura democratica Stefano Musolino, che aveva parlato di vergogna dai respingimenti informali all'omissione di soccorso l'inabissarsi dei diritti fondamentali, cioè un appello sul caso Lucano. Assalto ai pubblici ministeri del verdetto Lucano. Così il jeep reale si schiera contro magistratura democratica. Sono inconcepibili gli attacchi ai colleghi magistrati di Locri rispettino il loro lavoro anche quando hanno indagato e condannato Lucano. Mentre Federico Rampini, intervistato da Pietro Senaldi, ecco chi aiuta la Cina a dominare l'Occidente, l'intervista è a pagina 13, Gli antirazzisti negli Stati Uniti demoliscono la cultura occidentale e la via della seta grillina non ci ha portato a nulla. Ecco chi aiuta la Cina a dominarci. La nuova guerra fredda nel libro di Rampini. Fermare Pechino, il titolo del libro di Rampini, edito da Feltrinelli. La sterzata autoritaria di Xi Jinping sostiene l'inviato di Repubblica eh, nasce per battere la corruzione nel partito comunista immobili, energia, ambiente e pochi figli sono tante le fragilità di Pechino e se il Medio Oriente non fosse islamico oggi sarebbe più sviluppato della Cina chi pensa di poter fare affari col regime senza pagare un prezzo politico si illude con la Cina naturalmente guardate alle ritorsioni cinesi contro Canada e Australia. Angela Merkel ha commesso errori clamorosi, ha causato la crisi dell'eurozona e ha aperto all'immigrazione di massa, dice ancora Federico Rampini, intervistato da Pietro Senaldi su Libero. Vittorio Feltri si occupa invece del film Hamamet su Bettino Craxi, che la Rai non ha mandato in onda perché si votava. Un film su un morto. Può influenzare il voto? La Rai ha bloccato la pellicola su Craxi. E infine il sottosegretario Centinaio, La Lega ora si fermi e decida dove stare, dice Centinaio, prima tessera della Lega, il 26 febbraio del 90, se l'è messa in tasca il sottosegretario all'agricoltura dell'attuale governo Draghi, Gianmarco Centinaio. Nella sua ultra trentennale militanza ha vissuto tutte le stagioni, scrive Fabio Rubini che lo intervista, nella Lega e anche adesso che il partito sembra dilaniato dalla faida interna tra Salvini e Giorgetti, il Giamma, Gianmarco appunto Centinaio, come lo chiamano gli amici, non esita a metterci la faccia e a dire la sua. Leggo le ricostruzioni di voi giornalisti, dice Centinaio a Libero, <coughs> e fatico a capire perché io, Salvini, Giorgetti e gli altri siamo cresciuti insieme, li sento tutti i giorni e mi dicono cose diverse da quelle che leggo, mm, ma è evidente, dice l'intervistatore, che nel partito oggi non è tutto così limpido. Non crede? Risponde, centinaio, io vedo una classica lega di lotte di governo con una parte del partito più vicina all'ala movimentista e una più filogovernativa. La differenza rispetto al passato è che questo è un governo strano. Se mi avessero detto che sarei entrato in un governo con PD e LEU, avrei suggerito un dosaggio inferiore di alcolici e invece quanto a Salvini e Giorgetti un gioco delle parti o le differenze tra i due potrebbero esplodere in una faida politica risponde anche qui Centinaio sopra il cielo di via Bellerio la sede della Lega non vedo avvoltoi in attesa della carcassa di Salvini così come non avverto una spasmodica attesa di far fuori l'ala più vicina al governo Direi che Salvini e Giorgetti resteranno al loro posto, anche se c'è sicuramente bisogno di un maggior coordinamento tra le due anime. Finita la campagna elettorale, la Lega dovrà fermarsi per parlare e capire dove vuole andare. Il rischio confusione, soprattutto tra gli elettori, è molto alto. Oltre a fare il sottosegretario, sono anche coordinatore della Lega a Pavia, dice Centinaio a Libero. E quando parlo con i militanti li vedo disorientati da quello che sentono vanno rassicurati i congressi potrebbero aiutare a mettere ordine non è solo quello risponde Centinaio c'è da riprendere un'attività politica sui territori che la pandemia ha interrotto, la Lega è un partito abituato alla presenza fisica la militanza storica è fatta di banchetti sezioni aperte, litigate anche congressi, certo perché sono momenti importanti nei quali ci si confronta guardandosi in faccia Centinaio era ministro nel governo Conte I durante quei mesi la Lega ha raddoppiato i consensi ora con Draghi li sta perdendo cos'è cambiato? risponde Centinaio quando si è deciso, secondo me giustamente di governare con Draghi tutti noi avevamo messo in conto una flessione nei consensi non è una sorpresa poi certo con Conte al governo c'erano i leader dei due partiti che si confrontavano in consiglio dei ministri oggi la situazione è molto più sfumata e avere Salvini ministro con la sua capacità comunicativa non è la stessa cosa di non averlo ci sono state anche decisioni che non siamo riusciti a far comprendere alla gente, non solo il reddito di cittadinanza, molte persone ancora oggi ci dicono che non hanno capito i motivi che ci hanno portato a far cadere il governo e poi a farne uno anche col PD, per non parlare della battaglia su Green Pass e vaccini, che non è, e non può essere un tema fondamentale per la Lega. Il messaggio sulla nostra posizione è stato trasmesso in maniera confusa e la gente non ha capito. Il dibattito interno va bene, prosegue Gianmarco Centinaio intervistato da Libero, ma trasformare il partito in un'arena dove se non la pensi nella stessa maniera diventi un nemico da combattere anche no. Io dico questo, chi è contro il Green Pass o contro i vaccini urla più forte. Mi chiedo però se il nostro compito non sia quello di ascoltare la maggioranza silenziosa che vuol tornare alla normalità e per poterlo fare si è vaccinata e ha in tasca il Green Pass. Torniamo all'inizio, posto che la Lega deve fermarsi e trovare la sua strada. Lei che priorità si sentirebbe di portare al tavolo del confronto interno? Dobbiamo tornare a parlare, risponde Centinaio, del rilancio economico del Paese ed essere incisivi su come verranno spesi i fondi del recovery plan. Se non dovessimo riuscire a fare questo, tanto varrebbe uscire dal governo. Cosa ci stiamo a fare? Pessimista? Niente affatto, conclude Centinaio. Io credo fermamente che la Lega sia in grado di incidere sull'agenda di governo. Dove governiamo lo facciamo bene. Siamo da sempre in grado di portare avanti le nostre battaglie dico solo che è arrivato il momento di rimettersi alla testa dell'apparato produttivo del paese aiutare gli imprenditori a fare il loro lavoro facendo battaglie, ad esempio, per scongiurare l'aumento delle bollette che poi si riflette su tutti gli altri costi e rischia di bloccare l'economia soprattutto i prodotti di esportazione che avanti così non saranno più competitivi sul mercato e poi dobbiamo dire la nostra sugli altri settori finanziati dai fondi europei come le infrastrutture, la ricerca e l'ambiente La Lega è pronta a ripartire, non ho dubbi, osserva per chiudere Gianmarco Centinaio su Libero, ma bisogna farlo dalle persone, quelle che quando chiamano non mi chiedono del Green Pass, ma si lamentano perché il prezzo della benzina è alle stelle. Bisogna fare quel che ho visto fare alla Lega fin dal 26 febbraio del 1990, quando Centinaio ha preso la tessera, così su Libero. Gianmarco Centinaio, leghista di primo piano, mentre andiamo a vedere anche le altre prime pagine, il Fatto Quotidiano apre con Roma, la destra dei peggiori s'attacca al ponte in fiamme, votanti in calo nel primo giorno di amministrative alle 19 erano il 33%, la Meloni, Durigone e compagnia provano a usare contro la Raggi il misterioso rogo al ponte di Ferro, nel Tarantino incendiata l'auto di un 5 stelle Berlusconi sproloquia fuori dal seggio in Calabria vota 1 su 4 la frase sopra la testata nella domenica degli otto morti a Milano sull'aereo privato e del trionfo di Colbrelli nella Rubé. solite polemiche sul silenzio elettorale ma non è ora di abolirlo e poi Zaia va a Roma per vedere Giorgetti sulle spoglie di Salvini scrive il Fatto Quotidiano e incassare il regalo di Draghi sull'autonomia chissà che regalone gli fa Draghi a Zaia sull'autonomia regionale intanto l'Afghanistan dei talebani spaventa gli alleati pakistani l'inchiesta con Mediapart, la testata francese del lunedì dopo i consensi per la presa di Kabul Un'intervista intervista a Pierluigi Bersani il voto magari la mucca uscirà dal corridoio che simpatia con Bossi, racconta tra le altre cose Pierluigi Bersani, neo nostalgia di quelle nostre chiacchierate con Umberto Bossi, il fatto economico del lunedì, quell'assalto a generali per prendersi Unicredit, cosa c'è dietro le mosse di Del Vecchio e Caltagirone, la strategia possibile, il duo cerca la guida delle generali per creare un megagruppo di banca assicurazione intanto a Venezia la giunta Brugnaro l'ha già regalata la città ai privati Renzo Rosso è il nuovo dominus e amico del sindaco di Venezia scrive il fatto quotidiano Ponte di Rialto tutti i doni di Brugnaro al mecenate Renzo Rosso della Diesel e il nuovo abbigliamento, è il nuovo doge di Venezia. Il documento dell'assessorato ai lavori pubblici svela la lunga lista di concessioni al patron della Diesel, autore del restauro del ponte. Una città all'asta per sponsor milionari. Denunzia. Il fatto quotidiano. Il foglio, invece, mette in prima pagina stamani una riflessione su Enrico Letta, di Letta o di governo, a firma di Francesco Cundari. Ma soprattutto vi segnalo anche eh, un pezzo divertente di Maurizio Milani, comico, scrittore e ehm, artista in a tutto tondo, su Claudio Borghi, eletto Presidente della Repubblica dopo 38 votazioni. A Borghi le monete piacciono tutte, scrive, titolando... Il foglio di oggi, pagina 1 dell'inserto, non è fissato con la lira, è che per lui va bene ogni valuta, lec, dinari, rubli e pesetas, a seconda del cambio, e gli squimesi gli danno ragione. Peccato che le questioni di cuore lo distraggano dall'economia, svela Maurizio Milani. Un dialogo tra Borghi e Christine Lagarde. Borghi, sai Christine che ieri mi hanno sbattuto fuori dal meeting Ambrosetti di Cernobbio e la Lagarde BCE. Come mai? Avrai detto una delle tue balordagini e Borghi, nel mio intervento ho detto che per salvare il mondo del calcio tutte le compramendite devono essere negoziate in criptovalute. Borghi, presidente della Zecca italiana e dopo 38 votazioni con un nulla di fatto, finalmente viene eletto il sostituto di Sergio Mattarella. Al colle sale Claudio Borghi, il fine economista è seguito da me sui social dal 2009, racconta Maurizio Milani. Più seriamente parlando invece vi segnalo dalla pagina internazionale curata da Giulio Meotti ogni lunedì segnalazioni dalla stampa estera un articolo su L'Express del 16 di settembre scorso la scrittrice Lionel Shriver confessa di odiare la conformità e la velocità con cui le persone adottano le mode dall'oggi al domani e non posso fare a meno di sentirmi un po' dispiaciuta per i maschi bianchi dice la scrittrice americana che eh, vive a Londra oltre al culto del fitness eh, questa scrittrice prende di mira un'altra religione contemporanea il woke, i risvegliati appunto, quelli consapevoli altro pezzo dal Figaro del 17 settembre scorso il bianco il maschio bianco eterosessuale è diventato lo zerbino teorico della nostra epoca. In questo caso a parlare è il sociologo e saggista québecese, canadese, Mathieu Boc-Côté, che spiega che è sulle spoglie del maschio che si deve costruire il futuro radioso. Il cuore del neofemminismo è politicizzare tutto. Per il neofemminismo, il mondo è soltanto un rapporto di dominazione. Ma c'è un altro pezzo segnalato ancora da Giulio Meotti eh, ed è un articolo dedicato alla globalizzazione walk del risveglio appunto. Il risveglio è un'idea che può essere adott- adattata a ogni paese, dice Tyler Cowen e per questo finirà per conquistare tutto il mondo. Un lungo articolo di Tyler Cohen su Bloomberg. Non amo i Big Mac nei film della Marvel ma, li- ma la cultura americana ha un'influenza sana, democratica e liberale e voglio estenderla il wokeism, cioè la teoria appunto del risveglio ha superato un test di mercato che va avanti da decenni, questo dovrebbe far pensare due volte chiunque voglia prenderlo sotto gamba dal foglio passiamo adesso rapidamente al giornale il giornale di Augusto Minzolini liberiamoci dai grillini la vera svolta titola il giornale altro che polpette avvelenate e talpe contro fratelli d'Italia e Lega alle urne oggi si possono mandare a casa le sindache a 5 stelle simbolo dell'incompetenza e Berlusconi dice ora un nuovo PDL con dentro anche la Meloni Nicola Porro autore dell'articolo di fondo le maschere dei vizi e i volti degli incapaci il duca della Rochefoucauld Aveva ben capito Virginia Raggi, scrive Porro. È nato quattro secoli prima di Virginia Raggi, ma in fondo la corte francese era simile alla politica romana. Siamo così abituati a mascherarci di fronte agli altri che finiamo di farlo anche di fronte a noi stessi, scriveva la Rochefoucauld sulla doppiezza umana. Queste elezioni amministrative rischiano di diventare una gigantesca maschera e i politici per primi hanno talmente impressa sulla loro faccia la maschera da conservarla anche quando non sarebbe necessario per giorni si è discusso di due presunti scandali della destra che nulla avevano a che fare con le elezioni amministrative il caso morisi e poi l'inchiesta di fan page ma che dire della maschera della sinistra e dei suoi alleati a roma un ponte va a fuoco per incuria e indecenza solo a pochi metri di distanza la maschera del politicamente corretto aveva costruito chilometri di piste ciclabili, ostentato strade mai fatte e buche da colmare. A Siena il segretario del PD si candida senza simbolo del suo partito, rinviando una fusione bancaria che porterà licenziamenti e insoddisfazioni. Primo piano ancora sul giornale, sfiorata un'ecatombe a Milano, aereo precipita: otto morti appena fuori dalla città, anche un italiano e un bimbo, e si poteva fare una strage, appunto, poteva essere una strage. Mentre c'è l'annuncio dell'amministratore delegato di BioNTech, l'alleata di Pfizer: tra un anno nuovi vaccini contro le varianti. Appunto, l'annuncio ricalcato in prima pagina, richiamato in prima pagina sulla stampa ugur sahin l'amministratore delegato della biontech turco tedesco sulle varianti servirà un nuovo vaccino forse una nuova formulazione sarà necessaria fra un anno e avanti con i vaccini mentre lasciamo il giornale andiamo a vedere anche il giorno la nazione il resto del cardino il quotidiano nazionale in apertura l'affluenza in calo per le amministrative e tensione tra i leader e i voli pericolosi aereo privato parte da Linate cade su una palazzina, ai comandi un miliardario romeno, la questione è quella dei controlli, l'incognita dei controlli, scrive il quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli mette in apertura, in prima pagina, il silenzio elettorale ignorato sui social, Salvini, 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Maresca, sui profili fanno appelli, ricordi e polemiche, il messaggero il quotidiano romano invece mette tra le altre cose in prima pagina un intervento del sociologo Luca Ricolfi sulle misure opportune per una scuola più sicura e lo spettro della didattica a distanza tre settimane dalla ripartenza delle scuole cosa stia succedendo nelle aule scolastiche nessuno può saperlo Con certezza. Il motivo è semplice e triste. Il governo ha deciso di non attivare un monitoraggio sistematico capace di segnalare le criticità. Perché nessun monitoraggio? Perché non riesco a credere che alla base ci possa essere la pura incapacità di predisporlo. Dunque sono portato a pensare che esistano motivi sostanziali. Il primo che mi viene in mente è che le nostre autorità sono convinte che la vaccinazione sia sufficiente a tenere sotto controllo l'epidemia così si spiega anche il nulla di fatto nelle scuole come altrove sul controllo della qualità dell'aria ma è fondato questo approccio temo di no controllare un'epidemia non può significare tenere basso il numero dei morti obiettivo da cui peraltro siamo ancora lontani ma significa anche limitare il rischio di infezione scrive Luca Ricolfi in prima pagina sul Messaggero di Roma infezione che anche quando non conduce alla morte può comportare malattia e danni alla salute più o meno duraturi il long covid cosiddetto ormai esiste un'ampia evidenza del fatto che i vaccini proteggono poco dal rischio infezione e del fatto che anche i vaccinati possono trasmettere il virus c'è un altro dato assodato l'efficacia del vaccino declina rapidamente dopo 4-5 mesi dal completamento della vaccinazione in concreto vuol dire che con la fine dell'estate e il ritorno della vita a chiuso, la velocità di circolazione del virus tenderà ad aumentare e diventerà cruciale limitarne la diffusione negli ambienti a rischio. Quali sono? Non è semplicissimo stabilirlo, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che, dopo l'ambiente domestico, il luogo più rischioso sono le aule scolastiche. A renderle pericolose concorrono la densità, la durata dell'esposizione, più di 4 ore, la mancanza di dispositivi di controllo della qualità dell'aria. Solo nelle marche è stato avviato un esperimento di ricambio dell'aria. A questi fattori di rischio si aggiunge lo scarso numero di alunni vaccinati. Il vaccino esiste solo per chi ha almeno 12 anni e fra i 12-19 anni la percentuale di vaccinati è ancora troppo bassa. Ecco perché la latitanza del governo e delle regioni è inquietante. Da un anno e mezzo ingegneri e scienziati sollevano il problema della trasmissione del virus mediante aerosol e della necessità di garantire il monitoraggio della qualità dell'aria, la ventilazione degli ambienti chiusi. Secondo uno studio del fisico Mario Menichella, la rinuncia a installare dispositivi di ventilazione meccanica controllata è sufficiente a moltiplicare di fattore 10 la circolazione del virus nelle scuole difficile sottovalutare l'importanza di questi risultati. Senza un controllo della qualità dell'aria le scuole sono destinate a trasformarsi in focolai dell'epidemia e il numero di classi costrette alla didattica a distanza non può che crescere. Che fare? Intanto smetterla di proclamare mai più didattica a distanza. Questo, cari politici, non potete dirlo. Se la vostra priorità fosse stata questa, scrive Ricolfi, avreste affrontato per tempo i problemi delle classi troppo numerose del ricambio dell'aria nelle aule della saturazione dei mezzi pubblici e mai avreste osato ipotizzare misure come l'abbandono delle mascherine se sono tutti vaccinati quasi che i vaccinati fossero immunizzati e incapaci di trasmettere il virus ma due cose concrete ci sono da fare la prima ha un costo irrisorio usare in ogni aula un dispositivo di controllo del livello dell'anidride carbonica per capire quando è assolutamente indispensabile aprire le finestre la seconda costa di più, varare un grande piano di installazione di ventilazione meccanica controllata in tutte le aule di tutte le scuole. Si può fare in qualche mese pianificando i lavori per le vacanze di Natale, costo totale un miliardo e mezzo di euro. Così Luca Ricolfi, fondazione yum.it su Il Messaggero di Roma.
1: La radio si modifica, semplifica Dub plus, la musica purifica Dove vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è lo spasso Se penso a prima non ci credo, yo Dub plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego Digital radio, il suono perfetto Dub plus
2: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Dal 1849, Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
3: La perturbazione giunta ieri sull'Italia continua ad imperversare determinando condizioni di maltempo su parte del centro nord. Temperature in aumento al sud. In mattinata rovesci e temporali piuttosto diffusi sulle nostre regioni settentrionali, meno probabili peraltro sulla bassa pianura padana. Acquazzoni inoltre su Toscana e Lazio, localmente in Umbria. Per il resto sole prevalente, ma cieli sereni soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Nel pomeriggio forte instabilità e precipitazioni al nord-est sulla Lombardia, nonché sul medio-alto Tirreno e sull'Umbria. Andrà meglio altrove, ma con a molte nubi anche sul resto del centro-nord. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E adesso torniamo in onda e come al solito a quest'ora diamo uno sguardo avanti sulla nostra mattinata, poi vi dico tutto il resto, ma intanto andiamo alle 12 con il talk live di Moira Romano dalle 12 alle 13. Di che cosa ci parli oggi Moira? Intanto buongiorno. Buongiorno,
3: Giulio. buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi parliamo degli anni Allora, prima parte parliamo sempre di queste reginette, le mamme che vengono... Insomma, classificate reginette, apriamo questa finestra 10 minuti perché la direttrice del, del concorso le piace, quindi è molto entusiasta di questo. Poi parliamo degli anni 80 con Iri Gheira. Eh, Vediamo un attimino i progetti, perché i righeira, sai che sono stati famosissimi negli anni Ottanta, con l'estate sta finendo e tanti altri eh, singoli molto molto famosi e quindi a quest'oggi vediamo un pochino che cosa ci diranno, che cos'è cambiato dagli anni Ottanta a oggi,
1: c'è cioè un po' di musica, eh, argomento spensierato, ecco, bello anche perché torniamo un po' indietro nel tempo.
0: Bene, grazie a Moira Romano, appuntamento allora dalle 12 alle 13, grazie mille Moira, A più tardi.
3: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Alle, eh, tra pochissimo sarà con noi Maurizio Bolognetti, riprendiamo la conversazione circa la sua iniziativa, la sua battaglia per il diritto alla conoscenza e per la democrazia, in un'epoca nella quale questi concetti sono pericolosamente a rischio alle 9.30 sarà con voi come tutti i lunedì e i venerdì Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità con Andrea Zoc, filosofo accademico, professore di antropologia e filosofia morale all'Università degli Studi di Milano che ha duramente contestato il Green Pass e lo sentirete dalle 9.30 alle 10.30 così eh, per quanto concerne l'immediato futuro della mattinata diciamo così e poi naturalmente l'appuntamento con Zoom con Antonino Danna a partire dalle 10.35 oggi si parla oltre che di cartelle esattoriali e rottamazione con l'avvocato Claudio De Filippi il tema giuridico del momento nella rubrica a domanda risponde si parla di mercato del lavoro tra quota 100, green pass, sblocco dei licenziamenti provvedimenti attesi dal governo se ne occupa Antonino Danna con Simone Cagliano, Fondazione Studio Consulenti del Lavoro. Questa è in sintesi la nostra mattinata. Intanto, io do il benvenuto e il buongiorno a Maurizio Bolognetti, che dovrebbe già essere in collegamento con noi all'undicesimo giorno di sciopero della fame insieme a Eccomi. Teresa Siriani e ad altri per dire stop all'attentato contro i diritti politici del cittadino per porre anche una questione di diritto alla conoscenza e all'informazione visto che facciamo la segna stampa da 25 anni ormai a questo diritto alla conoscenza, credo che possiamo dire di tenerci molto. Buongiorno Maurizio, intanto.
1: Intanto eh, sono auguri per le tue nozze d'argento, <ride> con la tua rassegna stampa, 25 anni sono davvero davvero una vita ed è davvero un'ottima rassegna stampa stampa e regime senza l'accento eh, senza la l'accento
0: te... perché diventa una cosa molto diversa eh, no? Eh, allora. dec-
1: decisamente diversa sì.
0: allora ehm, andiamo ah, al dunque e ehm, poi esaminiamo anche in dettaglio sia la lettera che hai scritto al presidente della repubblica sia la lettera alla ministro Lamorgese e ciò che vi hai aggiunto mano a mano in questi in questi ultimi giorni perché tu stai ponendo attraverso la tua iniziativa ripeto l'undicesimo giorno di ripresa dello sciopero della fame perché mh, questo, questa iniziativa viene dopo altre che hanno punteggiato ah, questo lungo scusami. periodo, uh, tu hai messo l'accento anche sul profilo istituzionale delle questioni democratiche che ci riguardano tutti da vicino e del diritto alla conoscenza chiamando in causa in primo luogo anche il Presidente della Repubblica no? eh,
1: è sceso in campo è entrato a piedi uniti quindi credo che sia giusto se il Presidente dice la sua e non usa il messaggio alle Camere interviene su una questione che riguarda 60 milioni di italiani e beh, allora io rispondo al Presidente della Repubblica invitandolo a riflettere con attenzione sulle sue affermazioni su quel nessuno invochi la libertà sul dovere morale e civico penso che Forse il Presidente dovrebbe riflettere anche su altri doveri morali e civici, sullo stato della nostra democrazia, sul, sulla nostra Costituzione, come dire, sempre più sostituita dalla Costituzione materiale. È o non è il Presidente della Repubblica il garante del dettato costituzionale? È il Presidente della Repubblica. Magari sarò stato distratto. Ma mi sarei aspettato un intervento per raccontarci un po' eh, di quella che è la condizione del Servizio Sanitario Nazionale dopo una serie di interventi che si sono susseguiti nel corso, nel corso degli anni. No, su questo no, però dovere morale e civico. Ma il Presidente è stato informato correttamente? Su un po' delle cose che io ho, io ho ascoltato solo la parte finale, la tua segna eh, stampa, che credo che gli ultimi dieci minuti, e ho sentito che leggevi un interessante articolo. Adesso mi sfugge la testata. E però da quell'articolo emergono delle cose molto, molto interessanti sulle mascherine, sulle cose che non sono state fatte, poi magari il presidente potrebbe anche dirci qualcosa. Ecco, sta venendo fuori quello che abbiamo provato a raccontare, ma manco mi ricordo da quando. E quali, quante sono signor Presidente della Repubblica signor Ministro della Sanità signori del CTS i morti non del Covid ma di un approccio scellerato quale la vigile attesa il paracetamolo che dir si voglia la tachipirina che sarebbe il paracetamolo visto quello che va emergendo ma signor Presidente della Repubblica signor Presidente del Consiglio signori eh, delle istituzioni tutti ma sbaglio tocca tocca insistere anche su questo il dottor Guido Rasi perché questo è un paese strano si fa per dire il 10 maggio dalle colonne diciamo così dell'ADN Kronos Guido Rasi il principale collaboratore del generale Figliuolo in un paese in cui sembra montare la voglia di colonnelli sanitari e non il il collaboratore del generale Figliuolo che è stato anche se non sbaglio due volte direttore esecutivo dell'EMA, non so per quale ragione, non so nemmeno se sia stato un pizzino, cosa vuoi che ti dica, però ora si dice ci sono stati troppi morti, abbiamo sbagliato la standardizzazione delle cure e poi aggiunge l'approccio vigile attesa da Chipirina è stato un po' troppo minimalista. In teoria, in un paese normale, una dichiarazione del genere fatta da uno che è stato due volte direttore esecutivo dell'EMA. Il principale collaboratore del generale fizzuolo che va a caccia di renitenti e disertori, eh, che suona anche un po' male, diciamocela tutta, eh, però che strano, quelle affermazioni nascono e muoiono sulle colonne della TN Cronos, vengono iniettiti dal silenzio, lo stesso Rasi non ne parla più, nessuno ne parla, non c'è un titolo a nove colonne, men che meno una trasmissione. perché tu fai un lavoro straordinario sei un giornalista eh, di quelli veri dimmi una cosa ma se becchi uno che fa una dichiarazione del genere quando da mesi si sta sta provando a porre una questione e quindi entri lì allora a quel punto insisti provi a incasarli mi spieghi perché questa cosa è scomparsa
0: Eh questo è il il tono del dibattito tra tra virgolette perché non è un dibattito
1: e eh, magari ci fosse il dibattito, ma insomma io questo vorrei capire, ma al presidente, al presidente Mattarella vorrei dire che dovrebbe preoccuparsi seriamente se davvero a cuore la democrazia, la Costituzione e la Repubblica, anche se me sembra che questa sia una non Repubblica una Repubblica un po' uh, scangerata, diciamocela tutta, ma mica da oggi è con, uh, nell'era Covid. I problemi vengono un po' da, da lontano probabilmente, anche sicuramente. Però ecco, il Presidente dovrebbe, a questo punto, se proprio ci tiene, eh, dovrebbe farsi garante di un diritto, che è un diritto importante in una democrazia, che è il diritto umano, signor Presidente, ma del resto il signor Presidente Mattarella nel 2015 Inviò un importante eh, messaggio nel corso di, una, eh, di un, con- un convegno organizzato, pensate un po' su quale tema il diritto alla conoscenza. Tant'è che io più volte ho fatto riferimento a quell'intervento del signor Presidente della Repubblica. Allora, signor Presidente della Repubblica, secondo lei sarebbe eh, opportuno o no? che nel momento in cui a reti unificate si vendono bugie su quello che fa la FDA negli USA, che tra l'altro non è che valga per lei, ma perché la FDA decide per gli USA, poi decide come decide, eh, però poi non si dice una parola su una, eh, quello che appare su un'autorevole rivista che meriterebbe un minimo di attenzione e potrebbe essere la base per una riflessione e una discussione. C'è un tizio che si chiama Peter Doshi che il 23 agosto, tra le altre cose, in un articolo interessantissimo, dice «Prima della prestampa riguardo a tutta la vicenda che ha portato alla parziale approvazione del vaccino della Pfizer Prima della prestampa, la mia opinione, insieme a un gruppo di circa 30 medici, scienziati e sostenitori dei pazienti, era che non c'erano semplicemente, c'erano semplicemente troppe domande aperte su tutti i vaccini Covid per supportare l'approvazione di uno di questi. Il preprint, purtroppo, ha affrontato pochissime di queste domande aperte e ne ha sollevate di nuove accidenti, o oh, però. E sbaglio è lo stesso Peter Dosci che il 4 gennaio. Anche quello è sparito ovviamente, eh, anzi non è mai esistito probabilmente, che il 4 gennaio del 2021 legge i documenti Pfizer e dice oh, cacchio, ma qua non arriviamo al 95%, se va bene arriviamo al 30% di efficacia e indovinate un po', questo sarà un folle, ma nell'articolo del 23 agosto di fatto quelle diciamo, accuse le ribadisce in toto e qui i dubbi tra, tra, tra i dubbi non solti, ma dico questo, potrei dirne altre mille, ma intanto io ho una certezza per quanto mi riguarda, eh, avrò le traveggole, a me sembra che eh, questa storia Covid, che il Covid non è più emergenza sanitaria, ma è diventata un'altra storia, è diventato un manganello, ecco. è diventata una clava.
0: Maurizio, tu ti riferivi probabilmente all'articolo di Luca Ricolfi che leggevo poco prima ah, ecco che colloquiassimo Ma no? che poneva il tema della scuola no? e delle cose non fatte. Su questo um, voglio, dire un'altra, voglio fare un'altra segnalazione, ne abbiamo già parlato ed è perfettamente in linea con tutto il grande lavoro che hai fatto tu anche ascoltando persone esperti e medici in questi mesi. Della fondazione Yum Fondazione di Luca Ricolfi, un articolo di Mario Menichella, che è un fisico del 14 settembre scorso. Tutto mm. quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il Covid. Con, eh. i, numeri, con i numeri alla mano, Menichella documenta che eh, non è una questione solo di filosofia questa, ma molto pratica, molto pratica perché. Con le terapie domiciliari, eh, anche disponibili e molto economiche tra le altre cose, con protocolli di cure domiciliari si aumenta moltissimo quella che è la copertura equivalente alla campagna vaccinale, che invece al contrario ha una copertura molto più bassa di quello che è stato propagandato. Quindi in sostanza si scopre numeri alla mano che implementando un protocollo serio di cure domiciliari si aumenterebbero di 25 punti percentuali le coperture delle campagne vaccinali degli ultra-cinquantenni portandole virtualmente all'85%, oltre gli obiettivi governativi. E la combinazione di protocolli di cura domiciliari veri e non alla aspetta e spera con un, mix di <ride> e con un mix di integratori naturali, perché ci sono anche alcune sostanze che è incredibile a dirsi, non sono quelle che vendono i magliari nelle fiere, no? gli imbonitori, sono, sono sostanze che fanno bene in termini reali. Quindi il protocollo di cura domiciliare con un mix di integratori in termini di ospedalizzazione avrebbe un impatto pari alla vaccinazione dell'86% degli italiani. Non sono numeri buttati là perché il fisico Menichella li documenta tutti. Insomma, se noi usassimo questa combinazione è come se vaccinassimo l'86% degli italiani con un vaccino vero, non debole. E sul vaccino debole o leaky il professor Ricolfi è stato molto chiaro anche su quello. e Ricolfi certamente non è... Un pazzo, no? non è un avventurista, non è uno di quei complottisti di cui adesso con questa definizione ti mette a tacere una quantità di persone che invece portano anche dati e numeri. Ecco, mi tu ne hai fatto. Altre...
1: qualcosa, no? Tu tante hai fatto. tante volte ecco. ci, hanno, ci hanno definito complottisti quando magari denunciavamo cose fin troppo reali. Stavo dicendo, Maurizio, una tu hai fatto un lavoro simile, no?
0: Hai fatto un lavoro analogo, sentendo anche persone <ride> che documentatamente ti hanno parlato di queste questioni, che però rimangono ancora sullo sfondo. E allora mi. Sembra giusto che tu ti rivolga, come hai fatto, al Presidente della Repubblica anche per chiedere conto di questo, no? Attraverso chi? Chieda conto al Ministro Speranza, al Sottosegretario Sileri, al Comitato Tecnico Scientifico, a Mario Draghi, a Palazzo Chigi, al Pal Presidente Conte, dei morti della strategia vigile attesa e Tachipirina. E magari anche il Parlamento dovrebbe rispondere, tu dici giustamente. Invece c'è un silenzio rumoroso e complice. Dov'è il senso Affinante. civico? Dov'è il dovere? Cioè i due concetti richiamati dal Presidente della Repubblica per vaccinarsi. Anche questo dovrebbe essere un argomento di discussione e non lo è. Incredibilmente.
1: Io, se posso. Prego, se prego, posso. prego Maurizio. Ma no, se, a marzo del 2020 ci tengo a ricordarlo a me stesso. A marzo del 2020 ebbi a dire che a eh, mio avviso bisognava prestare grande attenzione rispetto a quello che stava avvenendo, perché era in corso una strage e secondo me qualcuno avrebbe dovuto essere accusato del reato di omicidio plurimo colposo. Ne approfitto anche per dire che qualcuno deve, deve comprendere una cosa, eh, giustizialismo non è impedire a qualcuno, a un giornale di fare un'inchiesta o a un cittadino di denunciare assumendosene la responsabilità, perché altrimenti, e io credo di averlo conosciuto, il signor Marco Pannella era un giustizialista quando voleva portare le arance in carcere a Cosìa, era giustizialista Marco Pannella, ma non credo proprio ma voleva mandare Cossiga in carcere L'ho detto un sacco di volte da amico eh? voglio portarti le arance in carcere era un'accusa precisa circostanziata eh, documentata delle ragioni per cui riteneva di dover portare le arance in carcere a Cossiga e non credo che Marco Pannella possa essere definito un giustizialista quindi mettiamoci d'accordo sulla definizione di giustizialismo perché ho l'impressione che a volte venga tirata in ballo a proposito, io sono per la parità tra accusa e difesa, per il giudice terzo, per il rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma queste cose qui non c'entrano niente, quindi non facciamo i furbi, perché poi non voglio che la parola giustizialismo come la parola complottismo come non so che cosa diventino la scusa magari per mettere un bavaglio o permettere quelle cose sotto al tappeto non ci sto se ho qualcosa da denunciare lo denuncio me ne assumo la responsabilità dopodiché sono pronto a pagare il costo se ho commesso un errore se ho, e se ho diffamato qualcuno o se ho detto cose che non sono vere
0: Maurizio, eh, della lettera al Presidente della Repubblica, che si può ancora sottoscrivere, chi è all'ascolto può andare sulla tua pagina Facebook e associarsi firmando a questa lettera al Presidente Mattarella, abbiamo parlato in sintesi. C'è un'altra lettera che tu hai rivolto al Ministro dell'Interno Lamorgese, hai indirizzato al Ministro dell'Interno Lamorgese, che si è indignata per le parole pronunciate come cittadina dal Vicequestore Nunzia Schidirò nel corso di una manifestazione contro il Green Pass a Roma e tu sostieni al contrario che eh, Schidirò meriterebbe un plauso, un encomio per averne onorato con le sue parole le istituzioni che rappresenta e la vilipesa Costituzione della nostra Repubblica. Ed è grave invece che lo Stato abbia approvato decreti e leggi ricattatorie. Ora non se ne parla, se ne parla meno diciamo, di questo caso, però insomma, <ride> è, è anche grave. La,
1: cosa, la, cosa incredibile. Eh. la cittadina Schilirò, eh, cittadina sale sul palco e fa quelle dichiarazioni, che non credo siano diversible, francamente. Poi dopodiché io dico che sarebbe sempre bene quando uno fa certe affermazioni, se vuole dare per me la disobbedienza dei civili diventa più forte se uno si autodenuncia e dice no, questa è una legge dello Stato, io mi rifiuto di applicarla. Eh, e mi autodenuncio, io mica aspetto che mi denuncino gli altri, ma in ogni caso sì, per me meriterebbe un plauso e un encomio, la, il dice questore ma poi tutto questo vai là, eh, e qualcuno si sarà distratto perché a un certo punto in una situazione in cui eh, YouTube per l'ennesima volta si arroga il diritto di cancellare Così, schioccando le dita 3, 4, 10 siti, non mi, eh, canali, non mi ricordo quanti, diven- assurgendo al ruolo di giudice pubblico ministero e boia, eh, che non mi sembra proprio una, dovrebbe rendere inquieti molti. Tutto questo, e eh, stiamo attenti, perché poi invece i canali di YouTube di Xi Jinping e di qualcun altro, quelli col cavolo che li tocca a YouTube, eh, ma ci mancherebbe pure, no? Però qualcuno si è distratto e non si è accorto che il capo della polizia, in un intervento pubblico, eh, generalizzando un po' e facendo di ogni erba un fascio e criminalizzando chiunque di fatto abbia qualcosa da dire su questa vicenda, a un certo punto ha evocato la strategia dell'attenzione. Oh Gesù! Eh, Ma caro capo della polizia, eh, lei ha commesso un clamoroso autogol perché in realtà la storia ci dice è che la strategia dell'attenzione fu gestita da apparati deviati dello Stato e consentì l'introduzione di leggi speciali. Al posto del ministro Lamorgese mi preoccuperei piuttosto delle dichiarazioni del capo della polizia e di che cavolo c'entra la strategia dell'attenzione? e gli interventi che mirano a criminalizzare, a generalizzare in una situazione in cui si sta instaurando un controllo poliziesco delle opinioni. E questo è davvero inquietante e preoccupante, su questo ovviamente nessuno ha alcun che mm. da dire di questi signori che si strappano le vesti per l'intervento dal palco romano del vicequestore Schilirò
0: Maurizio, c'è un altro aspetto, Dobbiamo, abbiamo pochi minuti adesso prima delle nove, ma ehm, poi <ride> torneremo a risentirci in questi giorni con una certa regolarità diciamo, no? per tenere aperta questa finestra sulla tua iniziativa che ci richiama a principi fondamentalissimi inutile girarci intorno no? eh, ed è il motivo per cui mh, ci sta a cuore la tua iniziativa ci sta a cuore tu che poni questi temi attraverso il tuo impegno politico, fisico e personale con, ehm, ripeto, il nono giorno di sciopero della fame per queste questioni la questione è quella dell'informazione di cui abbiamo detto prima a me, ti ripeto, come dicevo l'altra volta, settimana scorsa Mi ha molto colpito la tua presa di posizione rispetto a Radio Radicale, per la quale lavori e hai lavorato per tanti anni attraverso questa presa di posizione critica molto critica rispetto a quella che tu chiami anche una censura di quelle che sono state le tue interviste il tuo lavoro di giornalista beh insomma questa mi sembra una spia eh, dei tempi che corrono (coughs) a me ha fatto molta impressione questo perché so il rigore che tu poni nelle questioni delle quali ti occupi e anche la posizione tua personale rispetto ai principi di fondo no? per cui se hai fatto una scelta di questo tipo a me viene da dire da cittadino eh, in questo caso e non da persona che ti conosce da tanti anni eh, beh, vuol dire che il clima si sta facendo veramente malsano ecco mh, ti invito proprio per chiudere oggi questa nostra conversazione in attesa di riprenderla eh, um, così a um, raccontarci quello che tu respiri nell'aria perché poi di questo stiamo parlando no? uh, si va verso un qualcosa che in questi 18-19 mesi Mano a mano abbiamo capito, abbiamo, abbiamo appunto annusato abbiamo annusato un'aria che non, che, non è, che non è sana, che non è positiva anche per quanto riguarda il capitolo informazione. No? Mi pare che si possa dire certo. questo tranquillamente. Allora dove stiamo andando secondo te? Cosa dicono le tue narici di persona attenta, di giornalista e di politico anche?
1: Io credo che siamo di fronte a un ulteriore pesante punto di caduta della qualità della democrazia in questo paese, era prevedibile che un'emergenza che va ad innestarsi su un corpo malato potesse provocare questo, non è casuale che il 27 aprile il commissario eh, ONU ai diritti umani Bachelet dica quel che dica, andate a leggerlo però a questo punto ecco io avevo questo timore temo di aver avuto ragione per quanto riguarda Radio Radicale, ma glielo dico di nuovo stamattina: ma come avete fatto a celebrare la giornata mondiale della non violenza rimuovendo la non violenza? Vabbè, ma tant'è, ci sta pure questo. Però Marco Pannella, nel 1989, scriveva una lettera a eh, Gil Gaiotti, dimettendosi dalla Camera dei Deputati. Per questo lo dico a quelli lì che scoprono il fascismo, il to... io intanto parlerei di totalitarismo così comprendiamo tutto e non escluderei l'instaurarsi di nuove forme di totalitarismo e magari pa- parlerei anche di capitalismo reale, di capitalismo della trasorveglianza, di, di quello che sta succedendo alle istituzioni che vanno morendo e svuotandosi di contenuti e di tante altre cose che sarebbero molto interessanti. Allora, Però diceva Pannella che davvero ti, ti sono estremamente grato per questo spazio, se manca in quella lettera 89 o sembra mancare la violenza squadristica con le sue vittime e i suoi assassini è perché l'assassinio dell'immagine, della verità, della tolleranza, delle idee, delle stesse leggi, del loro fondamento morale, la Costituzione, lo si compie oggi, ogni ora, in modo più completo, profondo, radicale di allora, attraverso l'opera dei mass media. È cambiato qualcosa dal 1989? Sì, in peggio è cambiato qualcosa. A proposito, finiamolo sì. con questa cosa ipocrita del silenzio. De- Beh, beh, base, beh, ma Silenzio elettorale.
0: Più,
1: ma, 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 <ride> dai, ma dai, dai, finiamo, eh? finiamo.
0: Va bene, Maurizio, eh, ci sentiamo a breve, io ti saluto, ti ringrazio.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a te.
0: Per tenersi informati la pagina Facebook di Maurizio Bolognetti che abbiamo linkato anche nel nostro post sulla pagina della radio. Grazie a Maurizio Bolognetti, e... un saluto a lui e tra poco con noi il cui Parlamento, come tutti i lunedì.
2: Qui Parlamento.
0: E do il benvenuto e il buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno e grazie per essere con noi. A tutti. Allora, questa settimana riprendono i lavori della Camera, c'è in primo piano l'Italia, se non sbaglio, e la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza um, ti voglio chiedere subito allora, e tra le altre cose vedo anche una giornata dedicata alla riflessione di Camera, Senato e Unione interparlamentare per il prossimo 8 e 9 ottobre a una riunione parlamentare in vista della conferenza sui cambiamenti climatici che si tiene a Glasgow dal 1 al 12 di novembre ecco questa è un'altra tematica estremamente interessante, politicamente molto rilevante, sulla quale c'è una grandissima enfasi a volte anche direi ideologico-mediatica, sulla quale però si sta riflettendo abbastanza poco in termini di costi, non solo di opportunità. La transizione ecologica e il green sono un item politico importantissimo, però bisogna anche fare i conti un po' con la realtà, mi sembra, perché si discute poco di quello che è il lato B di questa questione, cioè la riconversione di un'economia non è una cosa semplice, rischia di essere anche molto dolorosa, per moltissimi lavoratori e per moltissime imprese no? allora da dove vogliamo partire a proposito di imprese che all'Italia sta nascendo con la nuova ITA e poi ti chiedo se in vista della, dell'aggiornamento della situazione della finanza pubblica dopo la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dobbiamo attenderci dobbiamo. che cosa visto che poi mi pare che stia elaborando il governo anche una riforma fiscale i cui contorni non sono ancora chiarissimi è ancora in fase di elaborazione ma è, insomma è un argomento sensibile anche quello si è già cominciato a parlare di casa non toccate la casa non mettete le altre tasse e via dicendo case e immobili allora cosa bolle in pentola su questi fronti Riccardo?
3: Eh, eh, hai fatto un quadro molto, molto preciso. Eh, allora, sulla questione della nota di aggiornamento al DEF, come giustamente dicevi, eh, bisognerà eh, leggerla, aspettare che arrivi in aula e eh, vedere la nota di aggiornamento al DEF in qualche modo eh, dà le linee sulla futura azione di governo, se poi in termini generali. Noi sappiamo quali sono le riforme che l'Europa chiede, che sono state inserite nel PNRR, e sono quelle di cui si parla sempre no? la riforma del fisco, la riforma delle pensioni la riforma della giustizia è già stata fatta come sempre però poi i titoli vanno riempiti di contenuti e quindi la riforma del fisco eh, quale sarà? Noi avevamo votato nelle commissioni riunite finanze di Senato del un documento che escludeva la patrimoniale e è chiaro che se adesso se ne parla insistentemente sui giornali perché se ne parla insistentemente sui giornali perché una delle raccomandazioni che l'Europa fa all'Italia è proprio quella di aumentare la tassazione sulla casa, perché per l'Europa eh, paghiamo troppo poco, abbiamo troppe case di proprietà. È ovvio che questo sarà un tema politico rilevante, perché per la Lega eh, non si può fare una, una regione di estimi catastali, per far, perché fare la regione di estimi catastali significa far pagare di più a chi ha sempre pagato, e significa che tutte quelle case invece non accatastate che non pagano niente continuano a non pagare niente. Quindi questo è un tema su cui c'è la grande attenzione, ma insomma, prima dobbiamo leggere cosa scriveranno. Se entreranno nel merito della riforma fiscale o meno nella Nades. e quindi vi terremo aggiornati su questo. Poi, in caso d'Italia, cosa succede? Purtroppo su questo la mozione era stata rinviata due settimane fa in aula perché il tema d'Italia è molto spinoso: è molto spinoso perché eh, i corsi all'interno del quale si deve muovere il governo sono molto stretti. Perché purtroppo eh, c'è diciamo, un accordo con l'Unione Europea che prevede che nasca una società completamente nuova che non può avere la continuità aziendale, quindi non è possibile pensare di trasferire tutti i lavoratori da una parte all'altra, sennò si avrebbe una continuità aziendale. Un'azienda ridotta nei ranghi, con meno aerei, e che potrà quindi assorbire, aprendosi al mercato, sicuramente una parte dei vecchi lavoratori all'Italia, ma dovrà prenderne anche di nuovi. E questo chiaramente crea forti tensioni dal punto di vista sociale Eh, tra i lavoratori dell'Italia, che ricordiamoci, soprattutto a Roma, parla di circa 20.000 famiglie, tra diretti e indiretti, che vivono grazie all'Italia. E qualcuno ovviamente vuole sfruttare politicamente questa cosa, ci ha provato anche questa campagna elettorale per le elezioni di Roma, ma il punto è che se non ci si muove in questa direzione, cioè se non c'è un taglio netto tra la vecchia l'Italia e la nuova Ita, l'Europa ci chiede indietro 20 miliardi di euro, che sono praticamente tutti i soldi che l'Italia, il governo, nei, negli ultimi vent'anni, hanno dato all'Italia e l'Europa dice che questi soldi sono stati aiuto di Stato, quindi o voi interrompete diciamo, la vita di quell'azienda e ne nasce una completamente nuova o se no avete violato le regole europee e dovete ridarci soldi indietro. Capite bene che eh, 20 miliardi di euro da dare all'Europa vuol dire mandare praticamente in default il paese, quindi è una cosa che non ci si può permettere di fare. Quindi purtroppo sull'Italia la situazione è dolorosa e le maglie sono molto strette e sono queste. Il tema dei cambiamenti climatici, sì. eh, hai, detto, hai detto giusto, si fa un gran parlare di Greta Thunberg, Galt, dei ragazzi, dei fratelli, for future, eccetera, figura che tutti diciamo, siamo convinti che un mondo green sia bello, peccato che non ci rendiamo conto che l'Europa è già il continente più green di tutti, quindi noi ci, ci autoflagelliamo continuamente, ma l'Europa è sicuramente quella più avanzata dal punto di vista delle politiche verdi, queste politiche verdi costano molto. L'aumento in bolletta che è scattato il giorno ottobre è la prima dimostrazione perché una delle concause di questo aumento è dato anche dall'aumento dei costi delle quote di CO2 per le aziende europee. Cosa sono le quote di CO2? Proprio perché l'Europa è più green degli altri, eh, le aziende comprano delle quote di emissione di anidride carbonica e le pagano molto care, quindi più tu emetti più tu paghi come tassa all'Europa. Ovviamente tassa che ad esempio in Turchia, in Cina o negli Stati Uniti non paga nessuno. Questo ovviamente aumenta i costi di produzione dell'energia, aumenta il costo della bolletta. Aggiungiamo che tutta questa diciamo, attenzione mediatica sul green per quanto mi riguarda è una cosa assolutamente non spontanea ma finanziata da una parte della grande industria, del grande capitalismo europeo che vede nel business della riconversione la quarta rivoluzione industriale, quindi una grande opportunità di guadagno Perché pensate cosa vuol dire riconvertire tutti gli impianti industriali e i processi produttivi in senso green, è un business enorme il problema è che è un business enorme che farà perdere tantissimi posti di lavoro e che rischia poi perché perché? faccio un esempio, ad esempio l'auto elettrica per intenderci ha molti meno componenti dell'auto con motore a scoppio Eh, pensiamo che in Italia gran parte delle aziende dell'automotive lavorano nella componentistica dei motori, Eh, pensate quanta gente perderà il lavoro quando sarà imposta l'auto elettrica rispetto all'auto tradizionale, tanto per fare un esempio ma la cosa più assurda di tutto questo è che si parla tanto di elettrico e di green senza porsi il tema di come viene prodotta l'energia elettrica, perché se io l'energia elettrica la produco bruciando carbone cambia poco rispetto a usare il diesel o usare la benzina nelle macchine. Quindi c'è una grande ipocrisia dentro questa storia, la verità per come la vedo io è che è un enorme business che interessa alcuni grandi gruppi che hanno opportunità di guadagno miliardarie eh, su questa riconversione a discapito eh, di altre economie noi europei come sempre siamo i più sciocchi perché quelli che si sono buttati a pesce in questa cosa siamo noi mentre invece i nostri competitor Cina, Stati Uniti, Middle East Turchia eh, continuano a produrre esattamente come prima con costi più bassi
0: Con un piccolo focus Riccardo sulla questione del fisco no? um, uh-huh. il governo dovrebbe portare in consiglio dei ministri la delega fiscale si parla uh-huh. di, gio- di giovedì allora, ri- revisione delle aliquote IRPEF abolizione dell'IRAP ma bisogna trovare le risorse per sostituire l'attuale gettito IRAP e poi c'è anche un tema che oggi anticipa la Repubblica in particolare, oltre al Catasto no? il tema della revisione del, delle rendite catastali dovrebbe essere affrontato però si parla poi della loro applicazione in termini molto lunghi il prossimo governo si vedrà e comunque il fatto che si metta mano alle, alle, alle nuove rendite catastali qualche preoccupazione alla destra in linea di principio no? perché che sia questo il prossimo governo poi si mette mano anche evidentemente al capitolo imposizione fiscale sugli immobili questi sono, sono un po' i temi. E dall'altra parte c'è anche la questione oggi sempre anticipata dalla Repubblica di una revisione delle normative sulla privacy per poter fare una lotta all'evasione più efficace. Anche questo è un tema politicamente... Molto rilevante, così come mi pare capire questi 22 miliardi di cui si è parlato in questi giorni di risorse in più, il famoso tesoretto che ogni anno compare più o meno, ce ne sono tanti no, di tesoretti vari, comunque per la crescita del PIL ci sarebbero 22 miliardi da collocare dove? Per la riforma del fisco, per la riforma delle pensioni, per 400, per gli ammortizzatori sociali? per il super bonus da riprorogare insomma, ti chiedo un piccolo punto anche se le questioni sono tante e, e numer- varie
3: probabilmente i 22 miliardi potrebbero essere usati per, la coprire di, per coprire il debito, perché ricordiamoci sempre che mm. noi nell'ultimo anno con l'emergenza Covid abbiamo speso 200 miliardi a debito quindi abbiamo eh, un debito mostuoso eh, quindi credo che se c'è sono avanzati i 22 miliardi, penso che una parte mm. Potrebbe essere destinata anche, anche a quello. Eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda il tema del fisco, come ho detto prima, eh, è chiaro che il tema della casa eh, in qualche modo va affrontato perché lo chiede l'Europa, e ripeto, il punto dipende come si affronta. Sul tema dell'IRAP, noi eh, quando avevamo eh, scritto quel documento congiunto delle commissioni della finanza, avevamo previsto lo superamento dell'IRAP in termini di semplificazione fiscale, cioè, l'idea era che per le persone fisiche, per le aziende, per le aziende l'IRAP venisse di fatto unita a quelle che sono le altre tassazioni, quindi andasse a, a, a ricadere sull'IRPER, quindi non era una cancellazione, una cancellazione dal punto di vista burocratico, non era una cancellazione dal punto di vista sostanziale per semplificazione fiscale e quindi di fatto non servivano risorse per coprirla perché era di fatto uno spostamento da una tassa all'altra. Altra cosa che avevamo inserito era il fatto che non fossero aumentate le tasse quindi eh, che ogni tipo di riforma fo- fosse fatta senza andare ad aumentare quelle che sono le attuali aliquote o senza andare a passare il patrimonio. Come, come dicevo prima, vediamo cosa c'è scritto nella DANS sì. e vediamo cosa c'è scritto nel documento fiscale giovedì, ma sulle pensioni e gli ammortizzatori sociali, questo è il grande tema secondo me, oltre a quello fiscale dell'autunno, eh, la nostra idea sulle pensioni è che 400 possa essere rinnovata a costo zero perché con i risparmi di 400 si può coprire tranquillamente un altro anno, e i risparmi nascono dal fatto che essendo facoltativa non tutti i lavoratori l'hanno opzionata e quindi c'è una delle risorse questo ci permetterebbe di avere un anno in più per studiare una riforma complessiva se non si deciderà di fare quello sicuramente non si può tornare al legge Fornero da un giorno all'altro. Ecco, non possiamo pensare che al 31 dicembre eh, cambia tutto e si torna allo Stato il della Riforma Fornero per la pensione a 67 anni nel momento in cui invece abbiamo bisogno di percorsi per agevolare l'uscita anticipata dal mondo del lavoro dei lavoratori più anziani
0: allora io ringrazio Riccardo Molinari grazie buona settimana Riccardo e buon lavoro
3: grazie Giuseo saluto a tutti gli ascoltatori
0: Tra poco con noi Carla De Bernardi per la nostra rubrica La piccola città. Intanto a proposito di compleanni in musica, nasceva in questo fine settimana il 2 ottobre per la precisione del 51 a Walsand in Gran Bretagna, Sting, che tutti conoscono, voce anche dei police, Englishman in New York, ce la riascoltiamo adesso.
1: Qui
2: Parlamento